0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi Cazavampiros. vampiros. Episodio 39, Revelaciones. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este capítulo hablamos de británicas siniestras, peleas con carga emocional y jóvenes pesándose.
1: ¡Hola, Marcelo!
0: Hola, Noa, ¿qué tal?
1: Muy bien, he tenido el instinto de que hoy saludaba yo, no sé...
0: Sí, bueno, tienes el instinto porque es el 8 de marzo. ¿no? Ah, mira, marzo?
1: es verdad. Es verdad. Eh, día de la mujer... Eh, a Josh Wedon le gustan <risa> bastante.
0: <risa> y, eh, como decía ayer, eh, de forma amistosa y jocosa... Eh, estamos haciendo aquí un poco de divulgación del feminismo en este programa.
1: Sí, eso es.
0: Bueno, bueno si alguien Dentro nos quiere la...
1: partir las piernas, eh, se
0: merece, se merece. Dentro eh... de nuestras capacidades.
1: <risa> ¿Qué tal estás, Marcelo? ¿Cómo te ha ido esta semana?
0: Bien, 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 bien. Eh, bueno, varias cosillas en esta semana mía. Eh, bueno, como te dije por privado, hoy he entrado en la autovía por primera vez con, en clase de conducir. ¿Qué tal? Bien, bien, estaba bastante cojonado. Iba con nervios, <risa> que es una cosa que me, que me daba bastante miedo Pero bueno, luego ha sido como sorprendentemente sencillo He estado solo como por zona urbana de autovía Así que máxima de 80, creo que habido un momento que era máxima de 90 Pero así que tampoco es que le haya pisado muchísimo Pero guay, lo que pasa es que luego cuando he vuelto como a la ciudad Estaba que no estaba y casi mato unas cuantas personas bueno, concentrado, pero bueno
1: Es que la fatiga es real y las distracciones, luego también depende mucho de cómo te organizan las clases, yo pensaba que era una persona como crónicamente distraída al volante y luego realmente era solo que me hacían unos recorridos súper monótonos okay.
0: Sí, y, y a mí me ha pasado hoy que es que he terminado a la, he tenido, tenía la clase como a la una y cuarto y yo suelo hacerlo como a las nueve y media, ya que quien me quiera localizar no me puede pegar una paliza fácilmente. Eh, y entonces hoy había mucho más tráfico, muchos más coches, muchas más cosas de las que estar pendiente. Entonces también me ha afectado, pero bueno, es, conducir es eso también, ¿no?
1: Qué madrugador Pues nada, yo estaba en el gimnasio, que esa es la novedad de mi semana, es que me he apuntado al gimnasio y he estado yendo consistentemente.
0: ¿Y qué haces? ¿Qué haces en el gimnasio? Eso se puede preguntar. Plan, sí, no, pues... ¿eh? ¿Qué tipo de ejercicios haces?
1: ¿Qué tipo de ejercicios haces? Pues mira, los lunes y los viernes voy a clase de pilates. Ah, no, eh, no. Y luego me quedo no. un ratito haciendo maquinitas y tal. Y, y luego el resto del tiempo, pues nada, me hago unas tablas. Tengo ahí un Excelcito, un Excel que me ah, ha hecho no. Bueno, es que <risa> me ha apuntado con, con Maca al gimnasio. Y, ah, guay. No, me... no sí. Y entonces tenemos un... Eh, un Excel que ya usaba ella eh, con pues nada para hacernos tablas y tal y entonces pues cada día hacemos unos ejercicios con unas maquinitas en eh, general una
0: gym sis que te, que te ayuda una eso gym, sí,
1: sí es muy chulo la verdad que está muy bien eh, sí, 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 y, y nada, lo que pasa es que hoy estaba mala, entonces he ido yo sola, luego allá lo de Pilates no lo he tanto, entonces yo voy antes, o sea, un poquito compaginamos, nos claro, encontramos. Claro, claro,
0: con libertad, ¿no? Sí,
1: Muy bien. pero está guay, la verdad que buena semana, está bien moverse un poco, que es una cosa que, que me estaba haciendo un poco de falta, la verdad, eh, sí. últimamente, así que contenta.
0: Me alegro mucho. Yo también he, estado, he vuelto hace poco, que, que desde que empecé con lo del coche y tal me lo dejé ir y no estaba yendo. Y nada, yo ahí con mi bicicleta un ratico y luego una pues unas mancuernas y un poco más. Pues pero muy bueno, bien. Activar, yo activarse.
1: De no activarse. Activarse, activarse. Eh, hoy he hecho un poquito más de cardio porque de normal me da muchísima pereza. llegaste
0: eh, pero... a jugar tú al, al videojuego este del Marvel Snap? No. como un juego del móvil que es como de cartas y es como una especie de... yo no he jugado a, jugar a las Magic pero entiendo que será como mecánicas un poco similares, de ir sa sacando cartas que son de mm -hmm. personajes Marvel, pues está guapo el juego y yo me lo desinstalé porque ya me aburrí un poco pero para estar en la bici y estar jugando <risa> ver, no entra tanto? porque claro, luego veo a lo mejor en tu gimnasio posible veo que en Madrid y en otros sitios hay como, joder, pues máquinas que te puedes poner como hasta una tele o cosas así, estás uh -huh. ahí como viendo viendo historias. Yo eh, no tengo esa posibilidad. Entonces, bueno, pues el móvil <ríe> y tal.
1: No, yo en las de o sea, como en, en la elíptica y en la de uh -huh. la cinta y tal, sí que hay como un huequito para el móvil y entonces me lo pongo y veo vídeos de YouTube. Claro. Pero, o yo que sé, incluso una serie, lo que sea, si te apetece. Pero en yo el resto de además, cosas. No
0: tengo, no tengo wifi en mi gimnasio. Ah. Yo es, no lo sé,
1: ahora la verdad que no lo he pensado.
0: Bueno, ¿Datos infinitos o okay? qué?
1: <risa> sí, sí, tengo, no, los tuve y luego me los quitaron, o sea que no debería abusar tampoco. No, no, pero sobre todo estaba escuchando música que estábamos hablando Marcelo y yo, de que si vemos que al final esto eh, cala y no es una hiperfijación que me dura dos meses, que es bastante probable... Eh, pues a ver si me compro unos cascos Bluetooth Y por fin tengo cascos para grabar el podcast Porque es un problema con el que nos encontramos Semana tras semana tras semana Que es que pierdo los cascos eh, O sea, están continuamente perdidos Entonces sigo sin tener cascos Por un tema de enganche Como que el, el, el enganche que va a mi ordenador No es el mismo que va al móvil Con lo cual necesito cascos diferentes Y los del ordenador nunca sé dónde están
0: Cosas de, del Mac
1: ¿Os estamos contando cosas? súper fascinantes, ¿verdad?
0: Bueno, cuéntame, ¿has visto alguna película? No, quería contarme. La
1: única película que he visto de forma así reseñable, la verdad es que tengo un montón de ganas, bueno, aparte de Atraco a las tres que fui a verla a Filmoteca con presentación porque Cerezo, es <risas> muy buena peli, la verdad, que ¿La bien. ¿La habías visto antes? No, no la había visto.
0: Es un clásico como... merecido, es súper divertido. Sí,
1: sí. Muy, muy buena. Eh, y vi también la nueva de Magic Mike Magic Mike Last Dance eh, dirigida por Steven Soderbergh que bueno, o sea, he decidido un poco ser como la persona que defienda esta película, pero la verdad es que es una colina en la que tampoco moriré, o sea, creo que tiene un interés y creo que tiene unas, una potencial lectura interesante, pero o bien eso, o bien es un desastre bastante decepcionante, todo depende de la actitud eh, que desees echarle a, a la cuestión, creo
0: eh, el tema de tu review de Letterboxd era eh, película que defenderé dentro de 15 años, ¿no? Como... Sí, o sea, es como.
1: O sea, el fervor. No, ya no es que yo la vaya a defender dentro de 15 años. Es que creo que la gente que se la encuentre dentro de 15 años la defenderá como yo defiendo. Yo qué sé, el episodio 2 de Star Wars, ¿sabes? Que es en plan con todo mi corazón y de forma genuina. Claro. Eh, yo puedo hacer el ejercicio de imaginarme esa presunta defensa, ¿no? Eh, la, lo estaba haciendo, o se haga una tensión que yo estaba. Eh, sí, sí. alimentando mientras veía la película y cuando se terminó la película y todo el mundo estaba en plan de qué es esta mierda, yo dije, no, a ver, tal, pero, ¿no? Se puede leer como de esta forma eh, tan sofisticada.
0: A vosotros, a vosotros pues, no la entendéis, pero a vuestros hijos les encantará. Efectivamente. Por al futuro, esa película famosa.
1: No, no, no lo sé. Genuinamente no tengo ni idea. en plan De hecho, cuando digo será reivindicada, no digo por todas las generaciones, digo como por los, yo qué sé. Es la y Víctor Sojo de, de su generación, como no es?
0: <risa> eh, eh, tengo mucha ganas de verlo. Bueno, tú iba a decir, soy muy fan de Soderbergh, pero tú también y tus amigos también lo son, así que igual ya está. No, decir, no, no estoy como más en más condiciones de que me vaya a gustar esta película que que, ningún, que ni, nadie de tu clica. Mm. Pero bueno, tengo curiosidad, tengo curiosidad. Eh, las dos primeras me gustan mucho por porque bueno, son películas muy diferentes. Mm. Mm.
1: Esta es muy diferente también. O sea, hace otra cosa completamente distinta y entra más en, en un terreno, no lo sé, eh, post plataformas eh, intracapitalista extraño que hay que darle una vuelta, no lo sé. No lo bueno. sé. Bueno, no Yo lo he tampoco. visto comparar con Luke y luego la he visto comparar con como la peor mierda de Netflix. No pues poco en bueno. ese abanico de...
0: Sí, eso es el universo también un poco, Soderbergh, ¿no? Está...
1: Es poco Soderberg también. Pero bueno, da igual que, que bien, que vamos a. hay que darle, hay que darle chanza y que. Yo, yo me he divertido mucho pensando en esta película. O sea, que... Eso es lo
0: importante. Eso Podrías hacer un podcast también. sobre Magic Mike.
1: Sí, un podcast sobre Soderberg estaría bastante simpático, realmente.
0: Es, no es mala idea, ¿eh? Para sí. quien quiera ponerse a esto. Un pequeño spin-off, un podcast sobre Soderberg. Es buena idea. Espino de nuestro podcast, dice. ¿sí? Claro. Bueno, sí, por ejemplo, no que sé. Es decir, porque es un, pro, un proyecto que no te lleva tres años. ¿sabes? En unas vacaciones podemos hacer la filmografía de Soderbergh.
1: Marcelo está ahora mismo eh, bebiendo café con leche de una jarra de cerveza.
0: Sí, eh, cómicamente grande. No <risa> sé si quieres hacer una foto para que subir la Oye. captura de pantalla o algo. Lo voy a ver. So. Oye, ¿cómo ha sonado esa captura? <risa> yeah. eh, que yo estoy viendo cine mudo, cine mudo. Como bien sabes, nuestros amigos de Top Film Twitter, esta uh -huh. iniciativa tan comentada, que creo que aquí la hemos comentado un poquillo, eh, bueno, pues han propuesto como hacer, no sé si es para abril o así, como un top de películas anteriores a 1920. Es decir, hasta 1919 inclusive. Y nada, y creo que es un tal Juan Jabato, que yo no, no lo conozco, que lo he a seguir en Letterbox. Sí. Ha subido como... Pues no sé si él o, o el equipo, quien sea, han seleccionado, pues no sé si 150 o 200 películas, o igual me estoy pasando, pero bueno, un capazo de películas, eh, como diciendo, estas son un poco... Si no tienes ni idea, esto es un primer paso, ¿sabes? Vale. y entonces las han subido a mega, todas las que yo he podido ver con una calidad bastante buena, salvo una o dos o tres, que es normal porque en muchas de estas películas están, sus rollos están muy degradados y nos, simplemente no se va a poder hacer, nunca no se va a ver, nunca poder ver en 4K, no uh -huh. comprensible. Y, y la verdad que me lo estoy pasando muy bien, súper divertido, estoy descubriendo muchas cosas chulas, me estoy viendo fantomas que fíjate, siempre estoy diciendo a quitar ¿no? la serie, no sé qué, ya pues me estoy viciado a Fantomas, que de hecho me está jodiendo un poco. Que hoy no me ha dado tiempo a ver, ya tengo que ver el último capítulo, el quinto.
1: Qué y guay. Corriendo por
0: las vampiras de, de Filiad.
1: Qué guay, pues oye, muy yeah. bien. Yo lo he visto, he visto que lo están haciendo pero no sé si me da la vida, me tengo que preparar una ponencia para sí. dentro de un par de semanas tengo que ver mil cortos y como meta eso también pero me está jodiendo porque me parece muy bonito y me está gustando mucho ver a todo el mundo de repente viendo
0: Felices. luego si quieres te, te doy un 4 o 5 que son como de 50 minutos que, que igual pues oye en vez de verte otra peli te pones esto yo sí, ayer vale. me di una, un western eh, que se llama The Good Batman que me pareció brutal sí, eh, sí, pásamelo, sí.
1: ah pues sí, pásamelos, pásamelos.
0: Bueno, pues eh,
1: Eso, ha sido, Eso ha sido el fin de semana, el tiempo.
0: Sí, <ríe> sí exactamente. Oye, diez minutos hablando de, de estas cosas. Estupendo. Recomiendo fantomas, recomendamos, entre comillas, recomendamos pensar en Magic Mike 3, eh, como que no <ríe> sé cómo se llama de verdad. las Dance, ¿no?
1: las dance. Y recomendamos Atraco a las
0: 3. Y recomendamos a las tres, o sea, eh, yo creo que es la, la, no. la, la síntesis perfecta, ¿no? Es un. No nos ha salido muy
1: no, no, no nos ha salido muy 8 de marzo.
0: No, la verdad que no. <risa> Hay que reconocerlo, pero bueno. Pero ahora vamos a dedicar un un capítulo a una serie de, bueno, pues de, 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 de heroína fuerte. <risa> Me siento súper Perdón.
1: <risa> bueno, chiquis. Eh, información sobre este capítulo. ¿Datos me los das tú?
0: Eh, vale, sí. Aunque en esta ocasión hay que reconocer que los ha recogido Noah. Que, uh
1: -huh. lo,
0: que lo hizo anoche. Datos. Este capítulo se llama Revelations. Revelaciones en español. Y en, tanto en, en peninsular como en, como en Hispanoamérica y eh, fue emitido el 17 de noviembre del 98, ya nos acercamos al ya nos acercamos al 99 ¿eh? y nos acercamos uh -huh. ya a, ya llevamos 39 episodios ojo, para reflexionar dice?
1: ¿hacemos algo en el 40?
0: ¿para la semana que viene? Pues, <ríe> no sé, en plan, se te ocurre algo <ríe> me parece bien
1: si alguien nos quiere dar una idea qué podemos hacer para celebrar el episodio mm. número 40, supongo que el 50, ¿no? Será sí, más... Es
0: un poco más especial, sí. ¿no?
1: Sí. <risa>
0: poco es que Hay que celebrar bien.
1: cada capítulo como si fuese múltiplo de 10.
0: Este capítulo está súper bien. Y está sí. escrito por Douglas Petri, que es eh, un escritor que hará muchos más capítulos de Buffy. 16 en total, este es el primero. Y aparte de eso, ha trabajado entre otras series en... ¿Criando malvas? ¿Tú viste esta serie? ¿Passing Daisies? No, no sé no. qué sé. ¿Cómo ¿No se has visto esta? Que no. flipas. Pushing Daisies.
1: Ah, Pushing Daisies. Vale, no sabía que se iban criando malvas en no, el criando malvas. Nunca la vi, pero sí que fui consciente de su existencia. Le
0: gusta mucho a Roberto. A mí me gustaba mucho. Yo no sé, sospecho que habrá envejecido regular, pero para mí, es una serie así como muy quirky, eh, y para mí que soy eh, fan de West Anderson desde chiquitito, es, era como en aquel momento, eh, brutal, pero... Sospecho que, incluso sospecho que, que mm, ronda mucho el Manic Pixie Dream girlismo y tal. Pinta sí, un poco sí. Zoey de Channel Corey. Vuelvo a hablar normal. <ríe> vale, y luego, aparte, también eh, interesante que es que trabajó mucho en la serie Daredevil de, de Netflix. Uh -huh,
1: pues que tampoco el... lo vi porque a la gente le gustó bastante de esta fase.
0: Yo esta sí que la vi mucho, creo que es la que gustó de, de estas series como un poco de superhéroes urbanos que hicieron Netflix y Marvel en colaboración y que creo que ahora por cierto van a, a pasar al cine porque creo que van a hacer Born Again de Daredevil con el mismo actor y tal. Ah, no sabía. Pues el Douglas Petri este eh, fue coproductor ejecutivo en la primera temporada y showrunner, es decir, eh, capo de Tutti Capi eh, durante la segunda. La serie está, está bastante bien y a mí tengo que decir que me recordó un poco a Buffy, pero más en lo que es en el plano de las peleas. Como que cuando vi los primeros palos dije, estos son palos estilo Buffy. Y como, como curiosidad, Douglas Petri antes de Buffy había trabajado sobre todo en series de dibujos animados eh, como de rollo Nickelodeon y tal, como los Rugrats. Que esto es, ya lo vimos con David Fury eh, y su mujer, que hicieron un capítulo que era el de Go Fish, si no recuerdo mal, que también habían trabajado todos estos en los Tom Berries y tal. Hay una pipeline que lleva desde Nickelodeon a Básica de Vampiros interesante y digna de estudiar.
1: Pues sí, pues sí. Y luego el capítulo... Ah, perdón, perdón.
0: <ríe> y luego el capítulo está dirigido por James A. Contner, que ya vimos porque había hecho Bewitched, Bothered and Bewildered y Faith, Hope and Trick. Y, eh, bueno, hablamos de él también porque era un tío que... Que había sido como electricista en la película de Superman, la original, y, y luego había sido director de fotografía en muchas cosas, incluyendo mu muchísimos capítulos de, de corrupción en Miami. Así que también un tío como un veterano del de audiovisual y, y bueno, un tío competente.
1: Que por fin dirige un capítulo cuyo título tiene solo una palabra en vez de tres.
0: Sí, sí, <risa> aquí ya no es tan autor, podemos decir, aquí ha, ha evolucionado en su estilo. <risa>
1: Pues te leo la sinopsis, si quieres, aunque no me has ayudado.
0: ¿Cómo es que, llamas esto? Es que el, el tagline de la sinopsis es Tough Love, que es. Literalmente es como amor duro, amor eh, agresivo, quizá, ¿no? Y es una expresión que tienen en. Que tienen en, en el mundo anglosajón, que es un poco como. Aunque. Pues, la relación a veces entre parejas o incluso de padres a hijos y tal, que es como que se pueden agredir, pero eso no significa que no se quieran, ¿no? Es un poco esta, este término un poco problemático.
1: Ni siquiera agredir, ¿no? También es un poco como ser, ponerse duro como con alguien, ¿no? En plan de tough love, decirte lo que nadie te va a decir, ¿no? Como ese tipo de... Sí, aunque
0: no yo sé, creo no que siempre, casi siempre que lo he leído es en el contexto de la agresión física. Sí, la agresión pero física. Enti pero entiendo que puede ser un poco quien bien te quiere dar a llorar o una cosa así.
1: <risa> ¿Cómo, cómo?
0: Quien bien te quiere, te hará llorar. No sé, no sé ¿Ah? qué nunca se refleja.
1: Sí, sí, puede ser,
0: puede ser. Es un poco, ese, puede ser un poco ese rollo.
1: Bueno, yo lo había. Bueno, pues si queréis, quien bien te quiere te hará llorar. Yo lo había traducido un poco como mano dura, pero.
0: Quizá eh. es que yo creo que va por ahí.
1: Vale, yo creo que
0: vale. es eso. O amor duro. Es que no existe del vale. todo una traducción.
1: Nos nos, nos quedamos ahí, como esa es la. la esa paz. es la vibe. Eh, y la sinopsis dice así, los temperamentos se encienden cuando la clica descubre el retorno de Ángel y que Buffy ha escondido a este vicioso asesino, pero todos deben unirse para luchar contra un demonio que ha llegado a Sanide y le ha buscado un arma muy poderosa. Entre tanto, Faith conoce a su nueva vigilante, una vigorosa mujer inglesa que muestra desdén hacia los arbitrarios métodos de Giles.
0: Una vigorosa mujer.
1: Traduje, o sea, busqué.
0: Bueno, no, sí, sí, no, 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 no estaba. Rigorosa,
1: enérgica, pero como que ningún adjetivo me pareció no, el apropiado o el elegido. Habría dicho, no sé, una rígida mujer inglesa o. Claro,
0: sí. Bueno, sí, está sí. más o menos bien, bien escrito este, este sinopsis, ¿no? No tengo ningún.
1: A mí me, me falta un poco como quizá, como algún. Bueno, sí, sí, sí. Ah, sí, está bien.
0: Está es un bien. capítulo un poco extraño este, a nivel de Aunque Es un capítulo
1: muy intenso, con mucho conflicto y esto no parece eh, recoger bien esa vibe, pero en términos de trama es un buen resumen y entiendo que era algo bastante complicado. Sí, sí, sí. Y luego la de Disney Plus dice Buffy intenta destruir el guante de Minegon antes de que Lagos pueda adquirirlo. Que me encanta esta, porque es como name one thing. Tal cual, ¿eh? <risa> esto no sé si todo el mundo está familiarizado con estos memes de name one thing in this room este... ¿no? que es de donde sale un poco la, la expresión esta de...
0: imagínate como una ilustración de inteligencia artificial en la que parece que hay cosas pero no hay nada, ¿no? Eso está...
1: o como que ninguna es reconocible o rollo pues eso, algo con... Como una supuesta categoría, pero que agrupa cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Es como, name one thing in this the room. Pues esto, que es como, name one thing en, en esta frase para gente que no sabe qué es el guante de Minegon y quién es Lagos. Pues
0: no, ¿Cómo, no ¿cómo tiene le, nada. ¿Cómo le explicas esto a alguien que no ha visto Buffy, eh, episodio 7 de la tercera temporada, Revelations?
1: fatal me parece muy mala sinopsis. Pero me ha hecho mucha gracia.
0: Sí, es un poco graciosa. Y bueno, ¿qué te ha parecido el capítulo no?
1: Pues el capítulo me ha gustado mucho, eh, la verdad es que mucho, eh, he disfrutado mucho de, del conflicto, me ha parecido un capítulo muy serio, muy complicado, con muchos elementos que conjugar, con un, una profundidad emocional bastante bastante pues notable, entonces es un capítulo en el que he estado muy implicada, en el que he visto como... Muchas cosas empezar a dibujarse de una forma bastante compleja y bastante chula. Me gusta mucho el desarrollo del personaje de Faith. Me gusta mucho eh, cositas que vemos y un poco cómo se tensa el personaje de Giles. Eh, me gusta bastante Willow también en este capítulo, me gusta cómo Buffy tiene que lidiar, no sé si tú lo ves un poco así, pero me ha parecido como el reverso serio del capítulo de la semana pasada, con el que en el que lidiábamos con los mismos temas en relación con la responsabilidad y con los secretos y no sé qué no sé cuántos, pero lo que en aquel capítulo era como... Pues un espectáculo, una fiesta y era como un sí. capítulo muy disfrutable aquí es simplemente el capítulo donde ponemos las caras serias y ahora nos enfrentamos, nos enfrentamos a esto ya no solo temáticamente sino con conflictos, un capítulo de puro conflicto que yo creo que funciona súper bien
0: toca gestionar un poco estas cosas que sí. se habían planteado ya muy superficialmente en el capítulo anterior muy lúdicamente sí, sí. Eh, bueno, una vez más estoy bastante de acuerdo contigo es un capítulo un poco extraño en el sentido de que yo creo que hacía bastante tiempo que no teníamos o incluso quizás nunca habíamos tenido este tipo de intensidad emocional. Yo esa última escena en la que están hablando Buffy y Faith, ¿no? Que han, digamos que algo se ha roto entre ellas. Eh, y, y Buffy. Es un poco.
1: Mío. Yo creo que es un poco. Yo creo que la última vez que estuvimos en esta en esta densidad fue en los capítulos de Ángel eh, en Innocence y, y el otro. Como los capítulos en los que Ángel se convierte en Ángel malo después de que Ángel y Buffy se acuesten. Como que creo que la serie nos vuelve a traer a ese lugar y aparte de hacer una referencia constante a eso que pasó, claro. pues es un capítulo también bastante en esa
0: como en ese espíritu. Sí. Pu puede ser, pero ya te digo, para mí eh, ese momento final, sobre todo en el que Buffy va la, al piso de, de Faith, Hablan, intentan como... Ella parece que intenta como disculparse, intenta hacer las paces y tal. Faith... Eh, y como que no, no consiguen comunicarse, ¿no? No consiguen entender ni consiguen expresar nada ni consiguen hablar nada. Me pareció como de una madurez eh, narrativa eh, re realmente sorprendente. Sí, y se rompe algo me...
1: ahí. Cambia algo ahí en cómo estaba siendo la serie hasta el momento. Estoy súper me...
0: sí. Que luego, seguramente esto sea un detalle que, que luego no tenga tanta continuidad de forma inmediata. Pero siento que aquí ya están pasando cosas, que luego es eso, que, lo que yo lo puse en mi nota, ¿no? Que es Lo Soprano, que es Mad Men, ¿sabes? Estas clases de series como muy canónicas, tal, que es esto de, se están hablando y se supone que tienes que imaginarte que están, ¿no? Estás entendiendo un poco qué está pasando por sus cabezas, pero tampoco lo van, te lo van a explicar. Que ya hemos visto mucho, hemos hablado mucho de que el todo el arco que está teniendo Buffy en esta temporada, quizá hasta este capítulo, por lo menos, es un poco proyección nuestra, porque ella no está consiguiendo hablar con nadie, no está contando qué, le, qué siente y qué le está pasando. Y aquí es como que queda explicitado, en esta conversación en la que simplemente no se entiende, no sabemos del todo qué pasa por la cabeza de Faith, por qué ha actuado así. Empezamos a entenderla, Faith empieza a convertirse en un personaje, yo creo que que aunque creo que he dicho alguna vez que no fui muy fan de su arco, no me interesó tanto, sí que creo que es uno de los eh, uno, de la, uno de los eh, experimentos más interesantes que se pone en la serie. Es el, el personaje de Faith y tengo muchas ganas de, de ver qué me parece en esta, en esta revisión. Sí, y y a no sé momento... qué me pare...
1: No, dime eso dime. Que, que a mí de momento me está interesando mucho porque me está pareciendo muy bien balanceada y como muy bien colocada ella en este momento inicial que quizás no recordaba todo. Eh, como entre una persona que rebosa entusiasmo y ganas de hacer contacto y ganas de estar en el grupo y ganas de por fin pues un poco ser acogida
0: sí. hmm.
1: y a la vez pues esa desconfianza que ella tiene y lo mal que le ha pasado porque es que ya empezamos a ver que esta tía que a priori parece como súper eh, peleona y súper fuerte y súper bestia y no sé qué pues eh, las ha pasado bastante malas, eh, la han dejado sola muchas veces, ¿no? Recordemos que ella llegó a Sunnydale después de que asesinasen a su vigilante, aquí tenemos la ilusión de que va a tener una vigilante nueva, pero esa ilusión se destruye muy rápido, cuando ella ya se había abierto un poco a ella y estaba empezando a sentirse bien con ella y confiaba en ella, ¿no? Otro de los ah, no. temas de este capítulo va a ser eh, la confianza y la desconfianza, ¿no? Y cómo cómo nos movemos entre, entre una y otra. Entonces, me parece un capítulo en el que luce mucho Faith sin necesidad de que esté todo el rato presente y haciendo cosas, pero creo que de una forma muy sutil, pues vamos construyendo un no personaje, eh, aquí se convierte en, en personaje, como tú decías, y ese plano final es absolutamente demolador, el, demoledor y efectivamente me recuerda un poco al tema de Mad Men, esa cámara no es el... Para quienes no hayáis visto Mad Men, pero algo muy habitual es que los capítulos que acaban justo en un momento de. Pues eso, justo después de un conflicto que quizás se resuelve, pero no del todo satisfactoriamente, o que directamente no se resuelva y queda en la incomunicación más absoluta. Pues es como que tenemos a los personajes solos, en un plano, y, el, y la cámara se aleja, ¿no? Y como que los va dejando paulatinamente más solos. Y tú ves cómo se quedan ahí en esa situación tan enraguecida. Me ha recordado mucho a mí también a esa esa figura y esa sensación desasosegante que en general vafi en un final de capítulo, sobre todo si es un final final y no es como, ah, capítulo en dos partes, tal, pues normalmente pues hay un chiste, hay un, bueno, no ha pasado nada, hay una reconciliación y aquí no.
0: De todas maneras, yo creo recordar que los finales un poco enrarecidos, un poco deprimentes y tal, van a empezar a ser un poco la tónica de, de, de la serie que ya va, digamos, va evolucionando de una comedia de instituto hacia otro tipo de otro tipo de serie todavía nos queda un poco para eso, pero creo que ya está empezando a hacer esa transición hacia más pues, series siempre va a haber humor en Buffy o siempre va a ser yo diría que en general siempre en un nivel superficial una comedia, quiero decir, el tono más típico es jaja pero va a haber momentos de mucha profundidad y sobre todo yo creo que eso, en, en los finales y, y aquí sí, lo tenemos.
1: Todo que mucho los personajes. No, Yo lo pensaba no, ya en el anterior y el anterior, ¿no? Como cada vez que Buffy iba a ver a Ángel y Ángel estaba ahí destrozado. Tú decías, madre mía, es que realmente... Qué mal lo pasa desde el principio. O sea, llevamos solo tres temporadas y esta chica lo está pasando no, muy no. mal.
0: Ella y todo realmente, aunque aquí mm. ya... Quiero decir, Willow está sufriendo todo el capítulo Sander se vuelve un gilipollas porque está sufriendo todo el capítulo Es como su vía de escape es convertirse en la persona más agresiva del mundo contra Ángel y no escuchar de ninguna forma a su amiga Es eso, dura, ¿eh? Sí, eh, no, no, en este capítulo es, es bastante jodido, sí Y lo que quería decir antes es que Faith mmm, que pese a ser eso pues una tía claramente dura e independiente o aparentemente independiente no duda en obedecer cuando es necesario a, a esta vigilante, que a todas luces es mucho más, como mínimo, mucho más cabrona y mucho más dura y cruel o, o fría que Giles, que es más o menos una persona cariñosa y, y, y afectuosa. Pero aún así, no duda de su autoridad. Podría pasar de ella, pero mmm, Faith como que se, se somete a ella porque bueno, porque considera su deber y tal, y porque al fin y al cabo, pues esto que estamos hablando necesita... Sería algo raro, pero no pasa nada. Sí, no pasa, sí. eh, que, que se mete, decir, como que, que bueno, que acepta sus roles y por su afán de pues, per, pertenecer a un sitio, encontrar, a, encontrar algo parecido a una familia, a unos amigos, se siente muy decepcionada con, con no ser invitada al cónclave anti-buffing. <risa> Muy, inteligen, muy, muy inteligentemente la, la Watcher lo, eh, lo aprovecha, la verdad.
1: Sí.
0: La cala muy bien a, a Faith en ese sentido. Y si quieres, podemos incluso hablar ya de, de este tema de, de la, la intervención a, a Buffy que le hacen.
1: Me parece bien. Eh, ¿Qué escena? ¿Qué escena más? Bueno, o sea, es, claramente es como el núcleo dramático no de sí. del capítulo, que es esta escena en la que una vez Sander ha descubierto. Además de esa manera, ¿no? Que ha sido semi-accidental, pero que se siente una invasión en la privacidad de Buffy, el hecho de que él se quede mirando justo la pilla en un momento de debilidad, el extrapola que les está mintiendo cuando todo el esfuerzo de Buffy en el capítulo... O sea, el capítulo quiere dejarnos muy clara, ¿no? Que Buffy está haciendo todo lo que está en su haber para que la situación con Ángel no no se materialice otra vez en lo que fue, que los dos son muy cautos, que los dos están siendo de nuevo muy responsables. Volvemos a tener a esa pareja que teníamos al principio, ¿no? Que parecía que, que desde fuera siempre eran malinterpretados cuando ellos estaban haciendo las cosas de la mejor de las maneras. Me acuerdo de esta escena en la que Joyce le echaba la, la bronca a Buffy por haber estado con Ángel y tú pensabas, tío, pero si lo han hecho no. todo bien, pues... Un poco esto, ¿no? De... de lo, dos único personas que les, que lo único que, que les
0: fallaba era no saber que había una maldición. Esa era lo, la única precaución que no tomaron, ¿no?
1: Sí, sí. Y aquí ni eso. O sea, aquí simplemente tuvieron un pequeño desliz y lo único que les falló es no saber que estaba sander mirando por la ventana. ¿no? Tal cual. Y entonces son malinterpretados y él lleva esto al, al grupo y el grupo intenta gestionarlo de una manera que por un lado es muy tierna y casi cómica, ¿no? Como el ejercicio de contención con el personaje de Willow haciendo un poco de moderadora, intentando que utilicen todas palabras pues muy terapéuticas y muy de yo me siento de esta manera para que Buffy no se sienta acorralada. Porque recordemos que también, joder, venimos de una trayectoria desde que Buffy se fue de casa en la que parece que todos los capítulos una intervención contra ella y una manifestación de la desconfianza de todo el mundo hacia ella. Entonces, bueno, pues todavía como que parece que no nos hemos recuperado de esto, ¿no? Y pues yo creo que lo más reseñable de lo que sucede ahí, entre esos esfuerzos conciliadores de Willow, pues es por un lado la reacción de Giles y vamos a hablar yo creo bien de, de Giles en este capítulo me parece una figura interesante, pero lo más evidente que, que igual para empezar a comentar es el tema de Sander, ¿no? ¿Cómo se pone Sander?
0: Yo creo que es significativo que frente al descubrimiento de que Buffy tiene una relación ilícita y secreta con Ángel, pues Willow y Sander, que a su vez tiene una relación ilícita y secreta entre, con, entre ellos mismos, ¿no? Eh, reaccionan de formas como completamente separadas, opuestas. completamente sí. opuestas Sander se vuelve completamente agresivo, yo creo que a una forma como de proyección y eh, como no puede ser agresivo consigo mismo por ser un sinvergüenza y tratar bastante mal a su novia, bueno, una forma como mínimo irrespetuosa podemos decir, pues se vuelve muy agresivo contra Buffy, a lo que se suman por supuesto pues sus traumas por decirlo de alguna forma y sus problemas ya muy más que conocidos con la relación Buffy y Ángel. Willow, sin embargo, parece que, que se siente liberada eh, por no ser la única que comete errores. ¿no? Willow es, por supuesto, eh, patológicamente perfeccionista, no es el, es el estereotipo de eh, empollona que necesita hacer el bien, ¿no? como una persona que no, no, no le han echado una bronca jamás, entonces no, no está como capacitada para llevarlo aunque igual aquí estoy psicoanalizando, proyectando demás yo también, pero bueno, pero se me entiende, ¿no? Entonces ella se siente liberada al ver que su mejor amiga también es capaz de cometer este tipo de deslices. No consigue del todo verbalizarlo porque vive en, en un mundo completamente agitado en el que apenas hay tiempo para tener conversaciones personales, pero ella es... El demonio
1: eh, de repente cuando estás a punto de confesar. Eh,
0: bueno. Pero ella es extremadamente comprensiva, bueno, extremadamente comprensiva no, es comprensiva, que es más o menos lo que yo creo que es para nosotros como espectadores es lo normal y lo previsible. Pero, pero sí, como que es eh, curioso este, este choque que tienen eh, entre, entre esta pareja, ¿no? que también nos demuestra pues, que son personas que son bastante diferentes, Willow y Sander en muchos sentidos.
1: Sí, de hecho me gusta mucho cómo esa diferencia se materializa también en una especie de alejamiento incluso físico entre Willow y Sander. En el momento en el que Sander se pasa de la raya y es absolutamente cruel contra Buffy, Willow se enfada con Sander. Y como que le pone cierta, cierta distancia y me gusta mucho porque eso ya lo hemos visto pasar en ocasiones anteriores cuando Sander de nuevo le ha ido más rápido el temperamento que la cabeza y cuando se ha puesto cruel con Buffy, que no es la primera vez que pasa ya lo mm. hablamos y con este tema de de Ángel, pues eso viene viene pasando, de hecho me gusta también el detalle este, porque aunque ya no existan creo esos celos activos contra Ángel y él ya no desea a Buffy Buffy inmediatamente le, casi le acusa de eso, no de, de volver a estar celoso por Ángel y tal porque Buffy no tiene ni idea de que esta otra claro. mentira pues existe, ¿no? En la que ahora el objeto de deseo de, de, de Sander es, es Willow. A mí me gusta mucho también eso, cómo está hecho. Me parece muy divertido la parte del conflicto de Willow, cómo está expresada cuando al principio, cuando están donde las taquillas y ella dice no, me encantan los secretos, los secretos son buenos, ¿no? <risa> 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 Esa, <risa> Esa... <risa> sobrecompensación neurótica súper simpática.
0: Quería decir como que, que también es como que está muy bien llevado, de una forma como también muy madura, lo viciado que está desde el principio esta, esta conversación, porque por precisamente esto que dices, ¿no? Buffy desde el principio entiende que Sander les está espiando activamente y no simplemente que ha descubierto que Ángel está vivo y, y le ha seguido porque es potencialmente peligroso y es algo que efectivamente no sabía y que le preocupa. Pero ella se toma como un... Como un, como sabe este historial, ¿no? Entonces esta conversación es como muy complicada de tener porque tienen como mucho bagaje. Mucho bagaje encima. Entonces Buffy se pone inmediatamente a la super defensiva más allá de por la situación porque sabe la actitud tradicional de, de Sander con Ángel y Sander como que enseguida como que entra también en el, en el bucle y, y vuelve como a sus viejos patrones. Yo creo que aquí... Podríamos, de... decir
1: que esta escena, podríamos decir que esta escena es eh, el equivalente en, en, en escena y en tanto a requerimientos de, del espectador, de, de estar ante un espectador informado para captar todos los matices, como la sinopsis Buff intenta destruir el guante de Minemon <risa> antes de que Lagos pueda adquirirlo.
0: <risa> Yo diría que incluso un poco más. Qué?
1: <risa> Decías, perdón.
0: Eh, no, que, que el problema de, de esta escena, que es un problema muy de toda la ficción en general, es en plan, en la vida real, en cualquier eh, situación de este tipo, Buffy por lo menos habría tenido dos minutos para contar, qué ha, ¿sabes lo que ha pasado de verdad? ¿No? Aquí ni siquiera parece que tenga esa oportunidad, entonces es como un malentendido sobre malentendido sobre malentendido, que es un poco mm. esta, bueno, pasan en todos lados en todas las películas, eh, que es... Y es, además es eh, eminentemente...
1: O sea, creo que también el problema, que, que bueno, que sí que es un problema y sí que es como la necesidad de conflicto al final es lo que claro. rige, pero ella sí que intenta explicarse y yo creo que se va enfadando contra la falta de espacio que encuentra para dar su versión. Sí, sí.
0: No, no, no eh, me parece que es como que eso, que la serie no crea de ninguna forma ese espacio, que yo sí. creo que en otros, que en un contexto un poco más realista hay menos, pues eso, sí. menos movido por el conflicto, pero bueno, es. Es, no es una crítica, simplemente es un, un comentario que yo pensé, joder, en plan, habla, o sea, coño.
1: Ya, ya. Y luego, fíjate, decías tú que, que la actitud de Willow es un poco de esperar. Pero fíjate que yo después de este. de este otro momento de conflicto entre Willow y, y Buffy. cuando Buffy vuelve en el, después del capítulo Anne. Y vuelve a su casa y Willow está enfadada con ella y tienen como este momento tan tenso. A mí de alguna manera he sentido mucha gratitud con que esto les acerque, ¿no? Como que, que efectivamente sí. ya la relación de ellas esté en un momento lo suficientemente pues eso sano y distendido como para que exista esta buena voluntad, incluso aunque venga sí. incentivada por esa proyección que está haciendo Willow y por ese sentirse mejor consigo misma al ver que alguien que admira, porque no es solo que... Buffy sea amiga suya y está en la misma situación. Es que Buffy, de algún modo, es la amiga que sabe, sí. la amiga que es más mayor, la eh, amiga que el modelo.
0: ¿sí? Sí. Ha ayudado, quiero decir, los cambios que hemos visto de Willow están 100% motivados por, bueno. por todo su relación no solo con Buffy, sino con el mundo que representa bueno. a Buffy. Bueno. Y, y también me ha parecido interesante, ya que también hablamos una vez más de las diferencias entre eh, Sandra y Willow, no que no son personas ¿no? vemos aquí como se quiebra un poco esta relación que tienen que se implicita que a Willow no es tanto que le guste Sander como que le como que la estita, la, la estimula el, el, el secretismo secreto. el secreto, que esto creo que es interesante también, tampoco hay mucho más que comentar, pero es eso que no es del todo no es del todo una pasión irrefrenable por Sander, sino que es como esta eh, no sé si decir adicción o este hecho de adrenalina del esconderse y tal. Que sí. es interesante.
1: Y pues quizá podemos entrar a raíz de esto en la figura de Giles. Yo tengo una pregunta para ti: que es: en ese momento en la biblioteca, en el que están eh, Sander y Willow dándose unos besos mientras se supone que estaban investigando el guante de Minegón o cómo se llame. Giles pasa por su lado. Y muy inteligentemente la cámara no nos enseña si les ha visto o no les ha visto. Nos deja a nosotros decir en base a su
0: conducta. La verdad que un toque también de decir, joder qué serie bien hecha, ¿no? Madurez también. Ya te digo, ¿eh? esto es, Estamos a, a unos meses de Los Soprano. Un, un mes y medio, una cosa así. Eh, aquí sí. está, están haciendo HBO en esta, en este capítulo.
1: Es bastante chulo. Y, y nada, pues quería saber un poquito, no sé por qué me he puesto en modo entrevistador, pero tú como... No.
0: Que, que si sí, pienso que si sí los ha visto o no los ha visto, ¿no? O...
1: Un poco que cómo lo ves y cómo ves a Giles en esa situación y un poco ese temperamento y esas miradas, porque me parece que es un capítulo en el que Giles, con muy pocas palabras, enseña muchas mm. cosas. Y manifiesta mucho conflicto y como que sí, manifiesta... Sí. Se ve mucho su responsabilidad. Es un capítulo muy, muy chulo de Giles, me parece.
0: Sí, mucho lo de Giles. Siento que Giles es donde está más o menos claro la relación de este capítulo con el anterior. Es decir, Giles, si el capítulo fuese desde la perspectiva de Giles, trataría sobre cómo un tío que quiere hacer las cosas bien está rodeado de eh, adolescentes salidos. O sea, no, no puede ir a hacer nada porque eh, todo el mundo eh, necesita darse besos constantemente con, con, con otra gente. Eh, y, y me gusta mucho Giles en este capítulo. Creo que frente a lo bueno, eh, creo que sí que los... Que el tono de Giles a la hora de mandarlos a hacer cosas eh, y tal, creo que deja claro que, que sabe que está pasando ahí una cosa ahí, no sé, prudentemente no se quiere meter, porque él también bueno, pues es un hombre de... No sé qué, se supone que tiene 50 años, 45 años. Uh -huh. Creo que ya tiene mucha experiencia con chavales, como para decir, no me debería meter en estas cosas, pero con cabeza, por favor. Y luego creo que dentro de la crueldad quizá injusta bueno injusta de la intervención y de la actitud de Sander las palabras que tiene en privado Giles con Buffy justo después son muy duras evidentemente pero no creo que sean en absoluto injustas y creo que y creo que es un matiz eh, a todo el tema y al, a los supuestos celos, eh, odios más o menos irracionales de Sander a Ángel, con Ángel Giles es una persona que es directamente una gran víctima de Ángel, no solo a través de las torturas, sino que, digamos, es la persona más cercana a la señorita Calendar Y se nota que le ha afectado mucho y yo creo que, que es perfectamente comprensible.
1: Justo es lo que te iba a decir, que aunque creo que el peso dramático se lo lleva a la pelea con Sander, donde me parece que está como toda la chicha del capítulo y toda la sofisticación... Eh, del capítulo es precisamente en estas palabras con Giles en las que después de tener nosotros la foto completa de esa Buffy que prácticamente no ha hecho nada que no haríamos los demás. Porque además recordemos que Buffy ya mató a Ángel una vez cuando ya estaba de vuelta porque Sander la había liado. Que esto no sale a colación en ningún momento, pero también flota en el ambiente y tú estás pensando, pero cabrón, ¿sabes? Que es como que ¿qué más quieres que haga Buffy. O sea, yo, yo estaba muy enfadada con todo el tema este de... De Sander y además precisamente porque me parecía que estaba actuando como sobrecompensando su propia hipocresía sí. y su propia violencia, eh, tenía esta esta nota que había apuntado yo, que era como las Republican vibes que está dando Sander, cómprate una pistola ya imbécil, es como... Es como
0: de... sí, es que cuando ya Sander estás en plan camisa de, camisa de leñador jugando al billar y tal...
1: Sí, Sander es el típico que como, pues eso, sí, que proyecta fuera, ¿no? Como todas sus frustraciones, entonces me, me molesta mucho como esa um, agresividad y esa masculinidad desenfrenada que sale, como esa proyección y ese ejercicio como tan tonto y tan absurdo que además, un poco mi cuita con el capítulo, es que tampoco acaba de resolverse. O sea, Sander sí. medio que perdona a Buffy pero aquí no, no hemos tenido, como no, nadie le ha dicho con palabras y de forma rotunda y de una forma compensatoria que ha sido un verdadero cabrón. Lo no de Giles no, no,
0: no es... tiene que responsabilizarse de ninguna forma no. de que ser un gilipollas.
1: No, y eso me da rabia. Mientras tanto, lo de Giles lo que hace es abrirnos todo un nuevo marco interpretativo de lo que nosotros estábamos dando por hecho, igual que Buffy, de, bueno, pues ella está haciendo, ella está mirando por sí misma, ella está encerrada en, 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 en su abrumadora vivencia de, de toda esta situación, no podía haber actuado de otra manera, pero la verdadera víctima de Ángel, que hasta ahora había estado callada, es Giles, que es el que perdió a la señorita Calendar y que fue torturado por Ángel. Entonces, eso es muy fuerte, eso es muy traumático. Giles es un señor eh, que no carga a nadie con sus propios conflictos y que no sí. tiene a nadie. O sea, él está vigilándoles a todos y él está cuidándoles a todos pero él no tiene eh, esa red de apoyo a un nivel psicológico. Pues es verdad que si está en peligro de inmediato los Scoobies le van a salvar, ¿no? Pero creo que una cosa muy chula que hay en este capítulo y creo que tiene ese sentido es muy interesante también estructuralmente pues que elijan como ...excusa, todo este tema de Wendell Impost... O sea, me parece... Es que si te fijas, es un capítulo que estructuralmente está... ...súper balanceado para contar un montón de cosas... ...sobre un montón de cosas con una estructura como... ...me parece perfecta. entonces sí, sí, este sí.
0: De... No, no, si continúa, que, que estoy sí, completamente de sí. acuerdo... ...que lo estaba viendo y flipando y digo... ...pero cuántas cosas van a pasar en este capítulo.
1: Sí, y, y eso, y todas como perfectamente contenidas... ...para apuntar a los sitios a los que quiere apuntar. Es como muy preciso... Entonces eso, me encanta lo de Wendolin Post como esta otra vigilante que viene y cuestiona a Giles desde fuera porque entonces, eso, como ya nuestra atención está en Giles está en este vigilante que está a la vez adaptando su propia rigidez británica a las formas de ser de, como decías todos estos adolescentes cachondos eh, americanos, que está supervisando todo lo que hacen y todos los errores que cometen, que está decidiendo dónde interviene y dónde no que está tomando las decisiones constantemente de lo que dice en público y de lo que dice en privado, es muy interesante que Giles en público no machaque a Buffy y no deje que sus sentimientos personales hagan lo que hacen con Sander y, y salgan y, y la machaquen pero que Giles en privado la leccione y, y, y muestre esa, esa, ese dolor que nadie había reparado porque creo que, creo que todos como Buffy teníamos un punto ciego aquí, que era cómo está Giles sintiendo sí. esta situación, entonces Joder, me parece absolutamente elegante toda esa escena, me parece absolutamente elegante todas las intervenciones de Giles, me, me gusta mucho este capítulo en ese sentido.
0: Sí, me gusta una descripción que hacen de, de Giles, que es el Emotional Marathon Man, el, el maratoniano emocional, <risa> <risa> que aquí no como que sprinta, en este momento tiene como un... Eh, sí no ya te digo tienes toda la razón es un capítulo en ese sentido yo creo que muy, muy maduro y muy, muy bien hecho como muy muy bien muy bien armado si y quieres así no
1: como que tampoco tiene estas grandes como exhibiciones de bien hacer directorial no, no, no. o lo que sea pero eh, todos todos los actores están súper bien y súper precisos me funcionan súper bien los encuadres en la escena de acción es súper chula que ahora después hablamos de ella porque también es bastante guay no como que es un capítulo que no llama la atención sobre sí mismo, pero que a la vez creo que no tiene fugas. A mí es lo que me ha flipado de este capítulo.
0: Eh, también quiero matizar una cosa que has dicho antes, que es del nivel de lore uh -huh. de la serie, que es que, eh, en plan, como yo lo entiendo, quizá me equivoco, pero como yo lo entiendo, Buffy tenía que matar a Ángel porque ya en el, al final de la segunda temporada, con alma o sin alma, porque era el que había abierto el portal. Claro. Entonces, pero... la única forma de cerrarlo era... Claro. Vale, vale, como has dicho, lo mató a, a pesar de que ya estaba con alma y tal, había entendido.
1: Claro, pero que en blanque lo sacrificó sabiendo sí, sí, sí. que Ángel había vuelto y tenía alma y descubriéndolo en ese momento porque Sander había decidido ocultárselo. Quiero decir que Buffy tomó la decisión correcta sí. y solidaria con el grupo que todo el mundo le estaba exigiendo. O sea, Buffy vale, lo ha hecho vale. todo bien en este contexto. Es, es que me
0: sí, me sí, idea, sí, vale, vale, había entendido que, que considerabas que no era necesario que lo sacrificase en ese momento.
1: No, 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 que simplemente vale, no, no. lo hizo O sea, como que, que, que ella pasó por ahí Entonces es como muy injusto que le des más patadas, ¿no? Cuando en el no, no, momento no, no, no. en el que ha tenido que elegir O sea, porque podía no haberlo matado O sea, ¿qué te quiero decir? Podía haber dicho que lo jodan al mundo Podía haberse vuelto loco, o sea ella sí, clavó sí. la espada, no. Sí, ¿sabes? no,
0: no, claro. Ella fue responsable en el momento que tenía claro. que ser ah, más responsable es. que eso, no se puede pedir. Vale, sí. sí. Igual lo borro esto, porque sonaba no. claramente... No, 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 no me
1: parece bien. Vale, no
0: borro, no borro. Vale. No borres, porque eh, igual más gente
1: tenía la duda. Claro, puedes clarificar.
0: Eh,
1: no protejas eh, mi honor, <risa> Marcelo.
0: <risa> <risa> no, no sé, es al revés. Aquí <risa> hablo por mí mismo. <risa> protegiéndome el, el mío. Eh. <risa> Si quieres hablamos un poco de, del personaje de esta Watcher, que es, bueno, como hemos dicho, eh, muy bien introducido estructuralmente, un poco una excusa en el gran contexto de las cosas, pero yo creo que tan importante como es el conflicto de Giles y tal, es, como hemos dicho, la eclosión en personaje de, de Faith, que es para lo que es muy importante este esta, esta vigilante, que bueno, pues que es un personaje como muy... Estábamos diciendo antes que es como un poco eh, eh, Hitchcock-coded, ¿no? En plan, es claramente como esta mujer in, eh, rubia, fría, eh, que no sabe por dónde va a salir. Que es precisamente como, el, como Hitchcock argumentaba que era su decisión de introducir estos personajes rubios. Era como la trama, una trama, de sus, una capa de suspense más en las películas. Pues aquí tenemos esta capa de suspense más, que es, resulta que no es vigilante ni nada que es simplemente una mujer en busca de un guante.
1: Que sí fue vigilante en su día. Sí, eso me vigilante. parece chulo, ¿no? Que sea como una especie de vigilante corrupta. Sí. Mm. Que todos hayan sido muy confiados también, ¿no? Eso vuelve a estar otra vez ahí eh, corriendo. Que yo, yo lo pensaba todo el rato. Es como, ¿no le vas a pedir un DNI y no vas a esperar el burofax de los vigilantes? O sea, aquí todo el mundo acepta la palabra de todo el mundo. Eh.
0: Sí, eso, bueno, es una institución que es un poco extraña. Y, y para mi gusto demasiado extraña, quiero decir, como que me gustaría que de verdad se lo hubiesen tomado un poco en serio pero, mm. hacen, pero bueno.
1: una, hacen un intento de de un poco justificar que el problema es que Giles no se leyó los correos que mandaban los vigilantes <risa> avisando <risa> la expulsión de esta señora mm.
0: Te cuento un poquito de, de la actriz si quieres sí me tienes, me tienes. Pues, Que ella lo como bien, se... me gustó Sí, sí, sí estaba bastante, bastante bien Serena Scott Thomas se llama, eh, uh -huh. y bueno es una actriz británica que, que ha hecho muchas cosillas, tampoco grandísimos papeles, salvo quizá tiene un gran papel que es eh, en Diana, Her True Story, que creo que es una TV movie del 93, británica, pues interpretó a la princesa sí, Diana, bien. ni más, ni, más uh -huh. ni menos, sobre Lady D. No sé muy bien, no, yo esta cronología no me la sé muy bien, pero bueno, Lady D muere en el 97, esto es bastante antes, no sé si ya aquí ya había divorcio, había crisis pública, no tengo muy claro. Eh, pero bueno, pues ella hizo interpretar a la princesa Diana y curiosamente, eh, hace no mucho, esto no tengo ahora el nombre, pero interpretó al, a la madre de Kate Middleton en otra película para la televisión sobre sobre Kate Middleton bueno. y su matrimonio y tal. Así que, bueno,
1: Simplemente estaba, una
0: serie británica. Y bueno, tiene un, unos pequeños papeles eh, que uno es en El Mundo Nunca Suficiente, la película esta de, de James Bond, eh, no sé cuál es, pero bueno, es de... Exactamente, pero porque las mezclo, todas las de Pierce Brosnan y tal. De, como, <ríe> esta es la que sale Denise Richards si no recuerdo mal, sale también Madonna. En, es, en esta, creo. No sé si la he visto, ¿eh? Lo mismo no. Yo, yo seguro que la he visto, El Mundo Nunca es Suficiente. De hecho, a ver, voy a... Eh, con Sophie Marceau, eh, Denise Richards... Robbie Coltrane, que es, eh, es del 99, y nada. Tras la muerte del magnático británico del petróleo, si Robert King, en un atentado, su hija Electra hereda sus fabulosos yacimientos petrolíferos del mar Caspio. A la sí, gente sí. 007, que, bueno, en fin, suficiente, ¿Cómo? pero bueno. Eh, bueno, esta la he visto, está, no está mal, ¿no? Está bien. Eh, no, no, soy gran, no, no soy gran fan de esta. No sé si tú eres aficionada al cine de James Bond.
1: Yo he tenido mis momentos pero pero la verdad es que las de Pixar o sea, Brothers me flipaban cuando era pequeña. Blanc Golden Night era una de mis películas favoritas. Pero no he vuelto a ellas. Me gusta bastante Skyfall y tal. Y sí que tuve mi, mi momento ahí, pero...
0: Sí, con Skyfall.
1: O sea, las veo, las disfruto. Tampoco me considero...
0: Eh, pues así? aparte también ha salido recientemente en eh, Inherent Vice, Puro Vicio, la... La película de pues, Thomas Anderson basándose en la novela de, de Thomas Pinchon. De los dos hemos hablado por alguna razón en el podcast ya. No,
1: más que lo O sea, más, más de lo, sin
0: decirlo. <risa> eh, y nada, que interpreta a Sloan Wolfman, que es como la, al principio de la película, ¿no? Cuando la trama todavía parece que tiene un poco de sentido. Es la mujer que va a meter a su marido en un en un bueno como una especie de clínica de, un psiquiátrico creo que no algo parecido un psiquiátrico eh, y tal y bueno pues aparece así como también un poco como muy sexy en traje de baño etcétera y nada pues me parece que está muy bien esta esta actriz en este capítulo me gustó el personaje ¿eh?
1: y buen nombre Wendelin Post
0: Wendelin Post buenísimo muy nombre.
1: de TV o de Spiderman también ¿no? sí, sí. Sí, sí, nos gusta, nos gusta. Y, y luego es chulo, me, me gusta mucho tener como este tipo de villana tan elegante sí. como una mujer que fácilmente se deja corromper. O sea, me parece estéticamente súper sugerente el rollo del brazo metálico mega macarra, pero la señora mm. súper classy, elegante, inglesa, ¿no? O sea, me parece diferente a lo que veníamos viendo.
0: Sí, también un malo como que, que se intromete en sus vidas, ¿no? Que se... Que... Mm. Que malicia y crea, crea dis, discusi, discusiones y tal.
1: Tiene un poco esta forma de hacer también que es muy de cine de suspense británico, ¿no? como eh, sí, 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 sí. Te voy a manipular, te voy a decir...
0: No, mm. ella cien por cien, es cien por ese rollo. Y yo tengo que decir que durante gran parte del capítulo me lo creí. Yo, yo tú, no sabes si te, tú no sé si te lo, lo creíste. No me acordaba, pero sospechaba. Eh, bueno... ¿Tendremos más eh, cosas de estas? Las tendremos.
1: Eh, hay un tema, también has investigado el, el guante de, de Minegon eh, que hilaba un poco con un tema que habías señalado tú, muy atinadamente creo, del que no hemos hablado que es el tema del tacto, ¿no? Un poco del leitmotiv del capítulo...
0: Sí, yo creo que como que el, el motivo que articula muchas de estas cosas que hemos hablado es el motivo del tocarse barra no tocarse, que es esta relación eh, reprimida y su. y cómo explotan en el caso de. de Ángel y Buffy y. y Willow y Sander. Los dos tienen como estos momentos de no, no podemos tocar, no, no sé qué. Eh, Buffy incluso con Ángel al principio están haciendo este. Tai Chi, que están haciéndolo a la vez, pero no, no me se roza. ¿no? fíjate,
1: en el capítulo anterior no, pero aquí mm. me gusta.
0: No, y tiene un buen, tra un buen traslado al casi, casi lío, ¿no? Sí. Eh, me, me gustó mucho, muy elegantemente rodado también, ¿eh? hay que decirlo. Sí. Grande James a contener ahí. Y luego sí. tenemos también a... Eh, es como un masaje como craneal, ¿no? Que, la, que tienen Willow y Sander... Y bueno, todo esto. Y luego, esto es... Bueno, pues es un motivo que, que tampoco sería tan interesante si luego no tuviese también que ver con este guante que no puedes tocar porque cuando te lo, to lo tocas pues no te lo vas a poder sacar jamás, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí también que es en el momento en que estos se lían pues ya no, no se van a despegar, ¿no? Es un poco el miedo el miedo que tienen Buffy y Ángel y, y un poco lo que les ha pasado a Willow y Sander que es como una vez que se dejan llevar por la tentación... La de, no vuelves atrás.
1: Yo, sobre este guante, eh, unas curiosidades que, que había en la, en la Bafipedia relacionadas con continuidad de este capítulo, en las novelas no canónicas o como muy discutiblemente canónicas de Buffy que se han estado publicando, aparentemente yo esto no lo tenía muy claro, en eh, la editorial Simon Pulse, eh, pues hay varias novelas relacionadas con mm. el universo de Buffy, pero que son spin-off, que bueno, que han ido saliendo a lo largo de bastantes años. Eh, de hecho, hay referencias a este capítulo en dos novelas, que una es de 2006, otra es de 2020, o sea, que seguimos en...
0: 2020, sí, siguen sacando, siguen sacando.
1: De 2020 es esta, esta última. Y precisamente, eh, bueno, os digo cuáles son estas dos novelas a las que hay alusión en el capítulo. De la primera que iba a hablar es de esta tardía porque precisamente yo cuando estaba viendo todo este tema del guante y tal, digo, lo que me falta es, más allá de este motivo así un poco genérico de la corrupción ¿no? y de las ansias de poder y la fascinación por la magia oscura, que es como muy de villano mmm, sui generis, pero como un poco como cuál es la motivación real por la que esta señora quiere tener el guante. Y me parece gracioso, a la vez que poco creíble del todo, creo, que en la novela Chosen que es eh, una de las entregas de la sala Slayer escrita por Kristen White y como digo publicado este último libro en el año 2020 eh, bueno esto es gracioso también esta esta saga spin-off de, de Buffy sigue a las hijas de Merrick ¿tú recuerdas a Merrick? Merrick Merrick era el primer vigilante ah, de claro. Buffy en la serie claro, claro este que aparecía cuando Bafis estaba comiendo la piruleta ¿no? muy brevemente y que moría en, en servicio bueno pues supuestamente sí, bueno. las hijas de este Merrick han sido criadas como en una academia de watchers o algo así para potenciales slayers o algún tema parecido. bueno pues yo qué sé, estas son las protagonistas de, de esta saga entonces no sé muy bien de qué manera eh, pero lo que nos viene a decir supuestamente esta novela es que Wendolyn Post buscaba el guante para matar a una de las hermanas Jamison Smythe, que no sé quiénes son, no sé si son las hijas de Merrick o si son otras malas que salen, supongo que salgan unas malas que salen en el, en el libro este, no lo sé, y prevenir así una profecía apocalíptica que dices, no tenía ninguna pinta de que este fuese el caso.
0: Sí, no, no tiene nada, nada de pinta. Estoy mirando, estoy aquí checando en, en Goodreads algunos libros de, de Buffy que efectivamente siguen saliendo bastantes. Está esta saga Slayer, que son dos, dos volúmenes de Kirsten White. Uno es Slayer y el otro es Chosen. Uh -huh. eh, y luego veo que hay aquí otros libros. Un libro que se llama In Every Generation, que es del 2022 también, de enero uh -huh. de 2022, sobre una hipotética hija de Willow, parece ser. No sé si esto se supone que es eh, en un universo paralelo o no sé qué. Y estoy viendo aquí que hay otro que se publicó en septiembre 27 de septiembre del 2022 que se llama Big Bad, de Lily Anderson. Y me hace gracia que esto sí que es un universo paralelo y es, el tagline del, del este es Demon Dale, California 1999, como Sunnydale pero peor Demon, Dale. Demon Dale? <ríe> eh, Bueno, si queréis podemos hacer... Eh, Demondale,
1: hace sol, ¿no? <ríe>
0: Podemos hacer club de lectura de estas cosillas, ¿no? Poder, a mí
1: me llama un poco, o sea, tiene una pinta, la verdad que tiene una pinta bastante espantosa todas, pero puede tener cierta gracia. Hay, yo yo eh, creo eh, que
0: no puedo, no podría, pero...
1: Hay otra que, que estás eh, anterior, es eh, del la... año...
0: ¿Eh, perdón? Que hay uno que salió este mismo año, 31 de enero, One Girl in All the, in all the World.
1: ¿Del ¿De 31 de enero? ¿De 2023?
0: 2023
1: ¿vale? Fíjate, podríamos leernos sé, ese sí.
0: y, no, y no nos hemos enterado, ¿eh? y es New York Times Best Selling Outdoor.
1: De locos. Bueno, chicos, este es vuestro podcast de Buffy. Menos actualidad <risa> la información.
0: Esto no está hablando y... nadie. Ya.
1: Nah. Pues lo que te digo, que luego hay otra referencia que también me hizo bastante gracia cuando Buffy y Faith tienen esta. y quiero que hablemos un poquito ahora de Buffy y Faith, pero cuando tienen esta. este acercamiento ahí al principio y están hablando de chicos, y Buffy no se quiere abrir del todo. Y Faith le habla de sus exes, nombra varios exes. Eh, con, con sus eh, como características negativas, no dice que estaba Ronnie, estaba Stevie, estaba Kenny, y de Kenny dice era batería. como algo, algo Sí. Bueno, pues aparentemente Robbie, Stevie y Kenny eh, pues aparecen en otra novela, no canónica tampoco, publicada en el año 2006 y escrita por, Joseph, eh, perdón, por Robert Joseph Levy, que se llama Go Ask Malis a Slayer Diary y es una biografía en forma de diario de Faith.
0: Fíjate. Que cuenta eh, los,
1: claro. como los momentos previos antes de llegar a San de Faith y entonces se ve que ahí vemos un poco a sus novios y tal. Para Esa, que, fíjate, ¿no? un poco a modo de diario secreto de Laura Palmer, hasta mi interés.
0: Yo lo que pasa con estas cosas, ¿Sí? con el, el mundo precuela, eh, creo que es peligroso porque en plan siento que de repente esto que es, eh, son chorradas que dicen un diálogo gracioso es, hay que rascar del barril y hay que darle una personalidad a estos personajes y tal y a mí eso me da ya pereza y como que explicar muchas cosas del pasado o alguien se ha estudiado todo
1: el diario secreto de Laura Palmer?
0: no 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 me lo he leído pues es muy chulo, que, que no sí. tiene nada que ver el concepto,
1: porque esto fue un encargo de David Lynch a su propia hija para meterse en la piel de una chica adolescente, o sea, es como todo una cosa como más más sofisticada, ¿vale? No no pretendo equiparar, pero me parece un excelente su producto franquicial que expande sobre un poco la psique de Laura Palmer y me parece un libro súper bonito, la verdad.
0: No lo, lo leeré. Me, me leí uno de estos de Mark Frost, que hizo como de los archivos sí. de Twin Peaks, no sé qué, que sí que me pareció que estaba guapo. Sí que me pareció sí. divertido. También un rollo un poco eh, juego de realidad aumentada Interesante. Sí,
1: esos son más como de repente te da ficheros, te da información, sí. cosas que se han avistado, no sé dónde, ¿no? Está, sí, sí está. Pero, pero,
0: pero está guay. Y, y, y no es tan producto como uno podría pensar, creo que está bastante en la línea de no. entender, entender Twin Peaks. Creo A ver si es que... que la
1: diferencia entre una cosa y otra es que esto al final son encargos y derivaciones y un poco, pues claro, mmm, claro. Eh, pues, pues eso, mmm, no, si es el, si el lo corporativa. Lo escrito, y que, petri... al final, pues, que son intentos genuinos de, de expandir un poquito el, el universo, pero bueno, que yo qué sé, sin más. Solo quería no, no, decir no, no. que el diario experto de Laura Palmer es un excelente libro.
0: Lo leeremos y si a alguien le interesa alguno de estos libros, yo estoy dispuesto a, a leerme alguno. Porque... <ríe> pues
1: mira,
0: para ah, que el bueno. capítulo 40, no es broma. Es broma no, es <ríe> por ejemplo. Eh, ¿Te imaginas que son brutales? En plan... <ríe> pues si alguien ha leído alguno, que nos diga. Sí, también,
1: sí, sí, por, no, por favor. Es sí, si es
0: no. En España creo que se, se publicaron en la época de emisión de, de, de la serie, creo que sí que hay sí. alguna traducción. Ah,
1: pues mira, habría que mirar. Y, y luego del de demonio Lagos también habías buscado algo.
0: Eh, sí, pero no he encontrado nada. Bueno, y quería decir una cosa del guante, que es un poco curioso. que Es eh, es un, un artefacto de atrezo que se trajeron los diseñadores de que habían trabajado en Babylon 5. Ya hemos hablado de alguna conexión con Babylon 5. Creo que la mantis era de Babylon 5. Y no sé si... No, nada. Y entonces esto también es un guante que utiliza la especie Gaim... En esa serie de Babilón 5, yo, ya dijimos que no la hemos visto. Chulo, a mí me gusta mucho el guante. Sí, el guante está guapísimo. pues parece ser Me gusta que, mucho que es... la
1: idea de que canalice el rayo también.
0: Súper <risa> random, en plan, quiero decir, es como una, un poder como muy poco explicado, pero bueno, está bien. Hay muchas cosas en el capítulo.
1: Es que sí, es un capítulo súper rico. Y yo no quería que nos fuésemos sin hablar un poco de esa pelea. Como ese Clash of Titans entre sí. eh, Buffy y Faith en estos instantes en el que de repente ya como que todo el enredo se enreda y todo el mundo, nadie tiene toda la información sobre las situaciones, sí. y entonces Buffy y Faith se enzarzan en una pelea sin saber que la mala realmente es esta, que ya les están en el hospital, como que aquí todo el mundo tiene informaciones parciales, Ángel está por ahí inconsciente, y me encanta cómo está coreografiada. Esta pelea para responder, aparte de a una necesidad espectacular que se ve súper satisfecha por una muy buena coreografía y una muy buena pelea y cómo se rompe de repente en la vidriera y se caen y se pegan y es todo muy satisfactorio, pero aparte para que los dos personajes expresen narrativamente sí. un mogollón de cosas, ¿no? Como Buffy al principio está solo a la defensiva y no pega si no es como súper necesario porque Faith es la que está... Eh, no escuchando y un claro. poco pues, reprochándole cosas en forma de puñetazos, ¿no? Pues todo este, todo este tema, la verdad que es un poco el equivalente o, o, o la que empieza lo que termina esa conversación que tampoco termina bien, ¿no? Es un poco. Son dos momentos de comunicación entre Buffy y Faith y en, el, en los que, por un lado, podemos comparar las diferencias de ellas, dos que ya veníamos viendo, pero que aquí de alguna manera, como que explotan, ¿no? O sea, me, me parece muy chulo, muy, muy, muy chulo. De nuevo, un capítulo lleno de cosas, o sea, no sé cómo hay tantas cosas.
0: Está lleno de ideas y esta pelea es quizá, pues, en, de las mejores en, sí. en todos los sentidos que hemos, que hemos visto hasta ahora, por no decir la mejor directamente, por ser un poco, un poco cauto. Me gusta también mucho cómo responde a esa pelea que tienen conjunta al principio contra unos vampiros en los que se las ve como perfectamente coordinadas incluso a modo de espejo no En plan son un reflejo de la otra matando a la vez y, y tal y aquí no es como que son esa esa unión entre ellas se ha roto no este uh -huh. veremos qué pasa con esto pero porque claro no, como no hablan pues no nos enteramos pero, <risa> 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 pero oh, wow. se
1: puede ¿Y sí está? no claro que
0: sí que sí pero <risa> <risa> Pero, pero bueno, eso. Que sí. Es una situación complicada que tocará gestionar.
1: Sí lo es, sí lo es. Mucha gestión emocional. Nosotros pensábamos que estaba una peli sobre puñetazos, pero es que hasta las peleas tienen conflicto. Sí. Pues no sé, ¿algo más? ¿O ya estamos? No,
0: yo creo que nos hemos quedado muy a gusto. Si quieres decir la Death Count y, ¿Y? y... te hasta, cuento Hasta nunca. Hasta nunca,
1: hijo ¿eh? No, qué mal.
0: Hasta la semana que viene
1: la Death Count eh, bueno, mueren dos vampiros no identificados, uno está por Faith y el otro está por Buffy en esta, en esta pelea
0: casi simultánea, por no decir simultánea
1: por no decir simultánea <risa> el demonio Lagos, decapitado por Buffy
0: me encanta Lagos, eh. tengo que decir que que me da pena que no tenga peso, pero me flipa Lagos
1: si siguiésemos haciendo un ranking de monstruos ¿lo pondrías arriba?
0: Mm... Le falta esa personalidad, ¿no? no... Sí. Pero bueno, sí, igual en la mitad alta de la tabla.
1: Me parece un poco como un personaje de Mad Max Philly Road o algo así, ¿no? Como esa estética.
0: Me gusta mucho, de verdad, que un personaje que no tiene ninguna relevancia, ninguna profundidad y tal, se lo hayan currado tanto y le haya dado como un, un eso, ¿no? Tiene sí, una hacha como, como nórdica, su rollo medieval, sus su cuernos y tal. Me, me, me gustó mucho, ¿eh?
1: Sí. sí, sí. Eh, y luego, por último, muere Wendelin Post, que me da un poco de pena, la verdad, como porque hemos tenido muy no. poco tiempo con ella. Eh,
0: muere o en sea, un par de padre. capítulos, haciendo el, haciendo el sí. mal.
1: Sí. Pues o sea, está guay. Habría, habría dado chulo. Pero eso, la, la parte un rayo después de que Buffy le corte el brazo de una forma Brutal. muy chula.
0: Muy <ríe> no me lo podía creer, ¿eh? Digo, que el...
1: <ríe> Muy chulo, muy chulo. Muy chulo. Eh, pues nada chiquis eh, bueno, estoy viendo en mis notas otro comentario muy sereno que me puse que era ¿por qué la Watcher sale de una película de los años 40? mete los brazos en la puta chaqueta <risa> esta escena en la que llevaba la sí. chaqueta, eso me pareció como muy, muy la rebequita,
0: muy, se pasa de muy morosa muy ¿no?
1: bueno, a, sí.
0: a mí la verdad que, que me gustaba su flow dark eh, Light sí, sí. Academia y, era muy y... No, es que yo ayer
1: estaba muy enfadada, no sé por qué, pero todo el día, ¿eh?
0: No, leí, tus, leí tus notas y dije, bueno. Eh, tendremos un episodio incendiario.
1: Hay, digamos, un episodio de histeria, incluso, histeria femenina.
0: No, no me metas en jaleos. Es lo que eh, Lover's Walk es el siguiente capítulo. Lover's Walk, este yo lo, lo recuerdo con mucho cariño voy a intentar fiarme de mí mismo y decirte que este es un gran capítulo, en el que aparece un viejo personaje al que quizá echáis de menos vale <risa> Así pues que va, nada.
1: hasta la próxima, capítulo hasta 40 próxima. nos vemos
0: allí, muchísimas gracias por escuchar y hasta ahora, adiós hasta luego, no. chao